0: نعم 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 نفقة النساء للنساء لقربهن من الرسول صلى الله عليه وسلم ولان الله منعهن من ان يتزوجن بمن بعده والمراه تحتاج الى نفقه واما العامل فالظاهر انه العامل على على ماله يعني يعطى بقدر اجرته نعم فالمؤونه هنا هي النفق.
1: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلهله حدثنا عبدان قال اخرنا عبد الله قال اخرنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني ابو سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انا اولى انا أولى بالمؤمنين من انفسهم صلى الله عليه وسلم مات وعليه دين ولم يترك وفاء علينا قضاء ومن ترك مالا
0: فلورثته. هذا الحديث صريح في ان من ترك مالا فهو لورثته. والمال عند العلماء كل عين مبا مباحه النفع، كل عين مباحه النفع بلا حاجه. هذا المال. كل عين مباحه النفع بلا حاجه. فما لم يكن مباح النفع فليس بمال. وما كان مباح النفل الحاجه فليس بمال ايضا بل بد ان يكون مباح النفل غير حاجه وظاهر الحديث ان من ترك غير مال فليس لورثته ويحمل هذا على انه ليس لورثته على سبيل التمليك اما على سبيل الاستحقاق فهو لهم بلا شك مثل ان يترك الميت كلب صيد فان كلب الصيد ليس بمال لانه لا يباع ولكن من كان بيده فهو احق به من غيره فيكون الورثة احق بهذا الكلب من غيرهم وان استغنوا عنه تركوه وفي هذا حسن ولاة النبي صلى الله عليه وسلم لأمة حيث قال انا اولى بالمؤمنين من انفسهم وهذا يطابق الايه تماما وهي قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم. نعم. شيخ شيخ هذا
1: من بيت المال الذي يؤديه
0: النبي صلى
1: الله
0: عليه وسلم أو من لا من بيت المال هذا
1: من
0: بيت المال. نعم. الولاة فيما بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الولاة يلزمهم قضاء الدين عن المدين المعسر من المسلمين كما يلزمهم الإنفاق عليه. ولكن المصالح العامه مقدمه على المصالح الخاصه ولو فرضنا ان الدوله عندها مال لكنه لكن المصالح العامه تستغرق هذا المال فانها مقدمه على قضاء الدين لان قضاء الدين مصلحه خاصه نعم باب مئات الولد من ابيه وامه وقال
1: الشيخ الثابت ثابت اذا ترك رجلا او امراه بنتا فلها النصر وإن كان
0: اثنتين أو أكثر فلهن ثلثان وإن كان معهن ذكر بدئ بمن شريك شركهن شركه فيعطى فائدة فما بقي فللذكر مثل حظ المنتهين نعم قال باب ميراث الوالد من أبيه وأمه وهذا ما في كتاب الله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ المنتهين هذا الشمع ذكور وإناث فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك يعني وليس معهن ذكر وان كانت واحده فلها النصف وان كانوا ذكورا فبالسويه يقسم المال بينهم بالسويه فالاولاد اما ان يكونوا ذكورا خلصا او اناثا خلصا او ذكورا واناثا ان كانوا ذكورا خلصا فانهم يرثون في التعصيب سواء وإذا كانوا إناثا خلصا فإنهن يرثن بالفرض الواحدة النصف ولمن زاد الثلثان يعني فابنتان لهما الثلثان ومئة بنت لهما الثلثان لا يزيد الفرض بزيادتهن طيب وإذا كانوا ذكورا وإناثا فليتذكر ذكر مثل حظ الأنثيين طيب وقوله قال زيد بن ثابت انما ذكره لانه رضي الله عنه من اعلم من الناس بالفرائض واما حديث افرضكم زيد فانه ضعيف لا صحوه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى تقدير صحته فانه يخاطب قوما محصورين وليس يخاطب جميع الامه وعلى تقدير انه يخال يخاطب جميع الامه فلا يعني هذا أن زيدا معصوم من الخطأ وإن كان أفرض الأمة لأنه لا معصوم من الخطأ إلا الله وإنما قلت ذلك نعم إلا, الله هو... نعم إلا رسول عليه الصلاة والسلام وإنما قلت ذلك لأن بعض العلماء قال إنما قاله زيد في الفرائض فإنه يجب المصير إليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفرضكم زيد. فالجواب على هذا على هذا القول من وجوه ثلاثة. أولا ضعف الحديث. وهذا مهم. يعني يعني أن صحة النقل المثبت للحكم أو أو هذه مهمة جدا. الثاني على تقدير صحته فهو يخاطب قوما خاصا ثالث على تقدير عمومه صحته وعمومه فإنه لا يستلزم أن يكون زيد معصوما وإن كان أفراد الأمة لأنه لا معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبناء على هذا نقول إن مذهب زيد رضي الله عنه في ميراث الجد والإخوة ليس ملزما لنا وهو ضعيف كما سيأتي إن شاء الله والصحيح أن الجد أبا الأب بمنزلة الأب يحجب جميع الإخوة لا يرث معهم معه أحد منهم أما المسألة التي ذكرها فهي ظاهرة إذا ترك رجل أو امرأة بنتا فلها النصف وإن كانت اثنتين أو أكثر فلهن الثلثاء وإن كان معهن ذكر بدئ بمن شركهم فيؤتى فريضته فما بقي فللذكر مثل حضن ثين نعم حدثنا موسى بن
1: إسماعيل قال حدثنا أبو غيب قال حدثنا الطاووس عن أبيه عن ابن أباس رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحب الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأول رجل ذكر.
0: نعم هذا الحديث يكاد أن يكون نصف الفرائض <تصفيق> نصف الفرائض لأنه ذكر اصحاب الفروض والعصبه اصحاب الفروض بين النبي صلى الله عليه وسلم انه يجب الحاق فرائضهم بهم العصبه قال فما بقي فلاولى رجل ذكر وينبغي ان نقف عند هذا الحديث لنقول من هم اصحاب الفروض اصحاب الفروض حدا من يرث بلا تقدير هذا أصحاب الفروض حدا من يرث بتقدير أنا قلت بلا تقدير خطأ أصحاب الفروض حدا من يرث بتقدير معلوم؟ طيب أصحاب الفروض عدا عشرة أصحاب الفروض عدا عشرة الزوج والزوجة والأم والاب والجد والجده والبنات وبنات الابن والاخوات مطلقا والاخوه من الام كم هؤلاء هؤلاء عشره هم اصحاب الفروض اما فروضهم فسهل الزوج والزوجه ان كان للميت منهما اولاد فله نصيب و وإن كان له, زو... له أولاد فله نصيب الزوج إذا ماتت الزوجة عن زوجها فإن كان لها ولد ذكر أو أنثى فللزوج الربع وإن لم يكن لها ولد فله النصيب الزوجة أو الزوجتان أو الثلاثة والأربع أو الخمسة أو الستة والسبع أو, أو الثمان ها؟ يمكن طيب إذا نقول الزوجة فأكثر الزوجة فأكثر نعم للواحد إن كان الزوج له أولاد فلا ثمن وإن لم يكن له أولاد فلها الروم كذا بسيط الزوجات الأربع يمكن أن يتوفى رجل عن زوجات أربع لكن هل يمكن أن يتوفى, أو أن يتوفى عن زوجات ثمان؟ لا أبدا لا يمكن لا يمكن ان يتوفى عن زوجات ثمان لكن يمكن ان يرث منه زوجات الثمان لا فرق بين هذا وهذا اذا قلت يمكن ان يتوفى عن زوجات ثمان معناها من الزوجات بحباله اما اذا قلت يمكن ان يرث منه زوجات الثمان هذا صحيح واضح جمال الفرق طيب لا يمكن ان يتوفى شخص عن زوجات الثمان ابدا لكن يمكن ان يرث من زوجات ثمان طيب مثاله رجل مريض بالمرض المخوف في الموت المخوف عنده اربع نساء في يوم من الايام غضب عليهم غضب عليهم وكان قد طلق كل واحده منهن مرتين مش بقى عليه واحد قال اربعه كن طوال كله طلقنا طلاقا بائنا او رجعيا بائنا انقضت عدتهن ولنفرض ان كل واحده حين طلقها وهي في المخاض تطلق فولدنا جميعا بعد نصف ساعه نعم خرج من عده كذا طيب بعد خروجهن من عده تزوج اربع جميع في ليلة واحد ثم مات كم يرثه ثمان زوجات الزوجات الأول يرثنه لأنه متهم بقص حرمانهم والزوجات الأخر يرثنه لأنهن زوجات مات وهن في حبالهن. على كل حال الزوجة الواحدة فأكثر إذا كان لزوجها ولد ها ترث الثمن وإن لم يكن له ولد ترث الربع. أ... الأب والأم الأم إما أن ترث الثلث أو السدس أو ثلث الباقي ما... لا ليس لها سوى ذلك. إما أن ترث الثلث بعد؟ أو السدس أو ثلث الباقي ترث ثلث الباقي في إحدى العمريتين أو قل في العمريتين ما في مانع ترث ثلث الباقي في العمريتين وهما زوج وأم وأب أو زوجة وأم وأب هاتان العمريتان نسب وسمية العمريتين نسبة إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لأنه أول من قضى بهما. وكيف نوزع الميراث؟ نقول فيما إذا كانت المسألة زوج وأم وأب. المسألة من ستة. يعني أقسم ما ستة أصول. للزوج النصف ثلاثة وللأم ثلث الباقي واحد وللأب الباقي اثنان. تمام؟ طيب. المسألة الثانية العمرية الثانية إذا هلك رجل عن زوجته وأمه وأبيه فالمسألة من أربع للزوجة الربع واحد وللأم ثلث الباقي واحد وللأب الباقي إذا لم تكن المسألة إحدى العمريتين فإن كان هناك فرع وارث أو عدد من الإخوة فللأم السدس. مثاله هلك عن أم وأب وابنٍ. للأم السدس. وللأب السدس والباقي اللبن. ومثال آخر في جمع من الإخوة إذا هلك شخص عن أم وأخوين من أم وعم شقيق. كم من الأم؟ السدس. لماذا؟ لوجود جمع من الإخوة. وللإخوة من الأم الثلث اثنان. والباقي للعم الشقيق. إذا لم تكن المسألة إحدى العمريتين وليس فيها فرع وارث ولا عدد من الاخوه فللام الثلث إذا الام لها ثلاث حالات اما ان تريد الثلث الباقي او ها. انت اي نعم او السدس او ثلث الكل ثلث المركب طيب الاب اسهل منه اما ان كان معه فرع وارث ذكر ذكر فرع وارث ذكر فليس للاب الا السدس ان كان فرع وارث انثى فللاب السدس فرضا وان بقي شيء اخذه تعصيبا اذا لم يكن فرع وارث فل 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 فان الاب يرث بالتعصيب ليس له شيء مقدم يرث بالتعصيب طيب الزوجان والابوان من بعد البنات نعم الام والجد الجده الجده ليس لها الا السدس واحده كانت او متعدده بشرط ان لا يكون قبلها ام او جده اقرب منها فان كان قبلها ام او جده اقرب منها فليس لها شيء فلو هلك هالك عن امه وام ابيه فليس لام ابيه شيء لماذا؟ لوجود الام ولو مات ميت ولو هلك هالك عن ام ابيه وام جد ابيه وام جده ام ابيه وام جده من؟ تاخذ ام ابيه لانها أقرب ولو هلك هالك عن أم أمه وأم أبيه اشتركنا في السدس اشتركنا في السدس طيب البنات أو نخلي الدرس الدرس الثاني انتهينا الجد كالأب الجد كالأب البنات كما في هذا في هذا الحديث إذا كان معهن ذكور ورثنا بالتأصيل للذكر مثل حضن اذا لم يكن لهن اذا لم يكن معهن ذكور فللواحده النصف وللثنتين فأكثر الثلثان، طيب الاخوات كالبنات لكن بشرط ان لا يوجد فرع وارث ولا ذكر من الاصول لان الفرع الوارث يختلف به ارث الاخوات وال... والذكر من الاصول على القول الراجح يسقط الاخوات مطلقا. الاخوه من الام ميراث الواحد السدس وميراث اثنين فاكثر الثلث نعم بشرط ان لا يوجد فرع وارث ولا اصل من الذكور وارث.
1: نعم. ومعه على أربع. مما طلق من
0: قصدك من زوج على أربعة طلق حالي من قصدك هذه تصل أكثر
1: من ثمان أي يمكن يعني يدخل
0: بهن؟ أي نعم الخالد يقول يمكن أن يرث أكثر من ثمان زوجات يمكن يرث أكثر يطلق أربعة وإن كان ما مثل أن يطلقهن قبل الدخول والخلوة تنتهي عدة بمجرد الطلاق ويتزوج أربع ويطلقهن قبل الدخول، وش الفائد لكن يمكن على كل حال المسألة فرضية. يطلق الأربع اللاتي عقد عليهن يتزوج أربع، لكن أنا أعتقد الناس هم متزوجين نعم الا شخصا يعرف ان هذا الرجل صاحب مال, ك... صاحب مال كثير يزوجه من اجل المال نعم كل منهما جده جد. اليس كذلك فالقربه هي التي تلف والبويضه لا ترث ولو كان من جهه النوم او الاب نعم نعم الأخوات الأم؟ لا الأخوات الأم يرثنا مثل الأخوة من الأم يعني للثنتين فأكثر الثلث وللواحدة الثلث نعم ثلاثة
1: يوم ميراث البنات
0: طيب بقي بقي أن يقال فلأولى رجل ذكر كلمة أولى هل المراد بالاولويه من هو اشد حاجه؟ كما تقول الفقير اولى بالاحسان من الغني. او المراد بالاولويه القرابه؟ الثاني. المراد الثاني ولهذا لو كان المستحق للتعصيب غنيا جدا ومن دونه ليس فقير فانه يعطى الاول ولو كان غنيا. طيب هنا يقول لأولى رجل ذكر هل الرجل إلا ذكر أقول نعم ما الرجل ذكر لا شك إذن لماذا لم يقل فلأولى ذكر نقول لأن قوله رجل فيه إشارة إلى أن الرجال مخصوصون بالتعصيب لرجولتهم ومعروف ان الرجال هم القوامون على النساء فكان الاول يعني كلمه رجل كانها تعليل للحكم اما كلمه ذكر فاذا قال قائل اذا لماذا لم يقتصر على رجل؟ فلاولى رجل يقول لانه لو اقتصر على رجل لظن من يسمع الخطاب أنه لا تعصيب لغير البالغ لأن غير البالغ لا يسمى رجل، نعم. اللي تسمى. لو قال لهنا ذكر شيئا في البالغ وغيره، لكنه لا, لا لا تومي إلى العمله التي جاء جاء التعصيب جا من أجلها في الرجال. نعم.
1: رب ميراث البنات حدثنا الحمردي وقال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال اخبرني عامر بن في بن ابي عن ابيه قال مرضت بمكه مرضا فاشفيت منه على النوم فاتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني فقلت يا رسول الله ان لي مالا كثيرا وليس يرثني الا ابنتي افاتصدق بثلث مالي قال لا قال قلت كالشرط قال لا قلت كالثلث قال الثلث كبير انك ان تركت ولدك اغنياء خير من ان تتركهم عاله يتكففون الناس وانك لن تنفق نفقه الا اجرت عليها حتى اللقمه ترفعها الى في امراتك فقلت يا رسول الله وخلف عن اجرتي فقال لم تخلف باتي فتعمل عملا تريد به وجه الله الا ازددت به رفعه ودرجه ولعلك ان تخلف رأتي حتى ينتفع بك اقوام ويضر بك اخرون ولكن
0: البائس سعد بن خوله ياتي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مات من مكه قال سفيان وسعد بن خوله رجل من بني عامر ب... من بني عامر بن لؤي نعم هذا الحديث سبق الكلام عليه وفيه دليل على ان البنت من الورثه لقوله وليس يرثني الا ابنتي ففي هذا ابطال لما كان عليه اهل الجاهليه لان اهل الجاهليه يمنعون النساء من الميراث ويقولون انه لا ارث الا للابطال الذين يدافعون عن البلاد ويحملون السلاح اما النساء فليس لهن حظ من الميراث ولهذا قال الله تبارك وتعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون والنساء نصيبهم مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نعم 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 يوسف نعم. الوالد يشمل الذكر والانثى.
1: ذكر والانثى ليس له اي قول ولدك
0: اراد به الجنس الشامل للذكر والانثى والواحد والمتعدد. بسم الله الرحمن
1: الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عن محمود بن غيلان قال حدثنا ابو النضر قال حدثنا ابو معاويه شيبان عن اشعث عن أسود بن يزيد قال في تايبان هذا باب مرافقنا
0: نعم كيف محمود قدت محمود. محمود نعم
1: قال أتانا معاد بن جبل باليمن معلما وأميرا فسألناه عن رجل توفي وترك ابنته وأخته فأعطى لابنته النصف والأخت النصف
0: اعطى هذا النص فرضا ولو النص تعصيبا وفي هذا دليل على أنه لا بأس أن يعبر الإنسان عن التعصيب بالفرض فيقول مثلا للأم الثلث وللأب الثلثان لا سيما إذا كنت تعبر أمام عامي أما إذا كنت تعبر في مجلس علم فالذي ينبغي أن تقول والباقي. في في باب التعصيب بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. نعم. برد. طيب لو كان لو كان بدل الأخت عمه فالمال كله للبنت لأن العم من ذوي الأركان. نعم. فرضا ورد فرضا ورد
1: نعم. باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن وقال زيد: ولد الأبناء بمنزلة الولد إذا لم يكن دونهم ولد، ولد ذكر، ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم، يرثون كما يرثون، ويحجبون ويحجبون كما يحجبون، ولا يرث ولد الابن مع الابن، ولا يرث ولد الابن مع الابن. نعم. نعم.
0: قال سيدنا بن ثابت رضي الله عنه ولد الأبناء بمنزلة الولد يعني بمنزلة الأبناء ولد الأبناء بمنزلة الأبناء وولد البنات ليس لهم شيء لأن ولد البنات من دولة الأخوان نعم ويقول إذا لم يكن دونهم ولد فإن كان دونهم ولد يعني فوقهم فإن كان ذكراً لم يرثوا شيئا وان كان انثى اخذت فرضها والباقي لابناء الابن وبنات الابن تعصيبا واذا كانت أنثيين فاكثر اخذنا فرضهم الثلثين والباقي لابناء الابن وبنات الابن تعصيبا للذكر مثل النتيج وقوله ذكرهم كذكرهم وانثاهم كانثاهم يعني مع التساوي فإذا مات عن ابن وبنت فللبن مثل حظ حظ وكذلك إذا مات عن ابن ابن وبنت ابن فللبن مثل حظ الثديين <تصفيق> قال ولا يرث ولد الابن مع الابن لماذا؟ لأن كل ذكر من الفروع يحجب من تحته، هذه القاعدة. كل ذكر من الفروع يحجب من تحته. فلبن يحجب كل أبناء لبن. وابن لبن يحجب من تحته من أبناء لبن، وهكذا. وقولها عن أبنائي، وندر أبنائي بمنزلة الولد، هذا مما احتج به ابن عباس على زيد. فإن زيدا يرى أن الجد ليس كالأب. ويرى أن ابن الإبن كالابن، فيقول له ابن عباس ألا يتق الله زيد ألا يتق الله زيد يجعل ابن الإبن بمنزلة الإبن ولا يجعل أب الأب بمنزلة الأب
1: نعم
0: اللي يسأل يده، نعم ياتي يعني ان شاء الله
1: ذكر يمكن يذكر المؤلف تكلم عليه نعم حدثنا مسلم ابراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن ابي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر غاب ميراث ابن ابنه ابن, ابن مع ابنه حدثنا ادم قال حدثنا شعبا قال حدثنا ابو قيس قال سمعته زيد بن شرحبيل قال سئل ابو موسى عن ابنه وابن عن ابنه وابنه ابن واخت فقال للابنه النصف وللاخت النصف واتي ابن مسعود فسيتابعني فسئل ابن مسعود واخبر بقول ابي موسى فقال لقد ضللت اذا وما انا من المهتدين اقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنه النصف ولابنه الابن السدس تكمله الثلثين وما بقي الأخت فاتينا ابا موسى فاخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسالوني ما دام هذا الحبر فيكم الله اكبر
0: هذه المساله هلك هالك عن بنت وبنت ابن واخت يعني اخت شقيقه لاب ليست اخت لام لان الاخت لام لا ترث مع البنات يقول سئل عنها ابو موسى الاشعر وهو من فقهاء الصحابه رضي الله عنهم ومع ذلك أخطأ لأن الإنسان ليس بمعصوم، فقال للبنت النصب وللأخت ونعم فقال فقال للإبنة النصب وللأخت النصب وأسقط بنت لبن، وأتي ابن مسعود فسيتابعني على ذلك، أتي ابن مسعود كأنه رضي الله عنه أراد أن يقوي ما أكتابه ولهذا قال فسيتابعني على ذلك يقول فذهب فسئل ابن مسعود وأخبر بقول بموسى موسى فقال لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين ضللت إذن يعني إن تابعته لأن هذا خلاف الشر وفيه دليل في هذا الكلام من ابن مسعود أن التضليل يكون في فروع الدين كما يكون في أصول الدين يعني ليس الضلال خاص بالبدعة لقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة بل الضلال مخالفة الشرع مطلقا سواء بشيء مبتدأ أو بشيء خطر فهنا يقول لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصر لقوله تعالى وإن كانت واحدة فلها النص، ولإبنة الابن السدس تكملة الثلثين لقوله تعالى وَإِن كُنِّ النساء فَوْقَثْ النساء فوق النساء فَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكْ ولهذا لا بد أن نقول تكملة الثلثين إذا إذا هلك هلك عن بنت وبنت بنت فللبنت النصف ولبنت لبنت السدس تكملة الثلثين لا بد أن تقول تكملة الثلثين لأنه سوف يقال لك إذا قلت السدس سيقال لك أين الدليل فليس عندنا دليل إلا أن ذلك تكملة أن ذلك تكملة الثلاثين هذا الدليل طيب لو كان بنت وثلاث بنات ابن للبنت النصف ها وللثلاث من بنات الابن السدس تكملة الثلاثين إذا الواحدة وما زاد سوى وهنا نقف لنتبين من هم الذين يستوي الواحد منهم والجماعه من اصحاب الفروض هذه بنات الابن مع البنت الواحده الاخوات الاب مع الفت الشقيقه الواحده الزوجات الجدات أربعة أربعة هؤلاء الأربعة لا يزيد الفرض بزيادتهم عن الواحد تأتي أم خالد؟
1: نعم مع إيش؟
0: نعم نعم من امك؟ وامها؟ الجدات. طيب عدهم يا مازن الجدات والزوجات. وبنات الابن مع البنت الواحدة. والاخت الاب الاب مع الاخت الشقيقة الواحدة. الزوجة مثلا لها الربع والزوجتان الربع والثلاث الربع والاربعة الربع. نعم. أه. كيف؟ لا لا هذا خلاف الاصل يعني لو صار واحد ابوان لا هذا خلاف الاصل هذا صار يمكن يكون عشرة نعم فهد لا الاخوه للأم للواحد الثلث ولمن زاد الثلث لا بس كلام انه زاد الفرض بزياده مع الواحد هذا الذي قلنا لا يزيد الفرض بزياده مع الواحد أربعة اضبطوه يقول: وما بقي فللاخت. يقول: فاتينا ابا موسى فاخبرناه بقبر المأزور فقال: لا تسالوني ما دام هذا الحبر فيكم. وهذا من من الواجب على الانسان اذا كان فيه في البلد من هو اعلم منه فان من الادب من, من الواجب الادبي ان لا ان يقول للناس اسالوا فلانا. اذا كان فيه اعلم منه. لأنه يستفيد من هذا التواضع ويستفيد السلامة من الخطأ لو أخطأ في فتياه ويعرف الفضل من أهله فإذا سئل الإنسان عن مسألة وفي البلد منه من هو أعلم منه فالأولى أن يحيلها عليه طيب وفي هذا شهادة لابن مسعود بأنه حبر ويقال حبر كسلحة والحبر والحبر كالبحر يعني واسع العلم واسع العلم هنا الشيخ إذا كان الأعلم
1: أعلم ولكنه
0: ولكن مبتدئ مبتدئ دل... هذا لا ينبغي يمضح أصلاً. لأ لأن سؤال أهل البدع يؤدي إلى اغترار الناس بهم والرفع من شأنهم فيكون خطرهم عظيما هنا نعم هو اول اذا كان إذا يقول يسال يقول هل يؤخذ منها المفتي اذا كان شاكا فانه ينبغي ان يحل المساله الى غيره سأل. ها
1: نعم مني بس. هنا
0: بس ما في معنى لكن ما اخذ من هذا الحديث نعم لان قوله فاتن مسعود يحتمل إن انه راى ان السائل شاك في هذا او متشكك ويحتمل انه هو بنفسه يعني لم يتاكد من هذا في احتمال اخذنا ثلاثه اثنين
1: جمال لم اي لكن
0: الحكم يدل على انها الشقيق لا بد عارف لا عارف اليس الله قد قال وله اخت فلها نسك ما ترك؟ قال اخت ولم يقيد بام ولا باب ولا بشقيقه لكن يعرف انها شقيقه او لاب او لام من الحكم نعم يجوز ان ساله واخبره يجوز ان عاد من القضيه من قبل نعم لكن نحن نعرف انها غير ليست لام نعرف من الحكم
1: نعم باب ميراث الجد مع الأبي والأخوة وقال ابو بكر وابن عباس وابن الزبير الجد اب وقرا ابن عباس يا بني يا بني ادم واتبعت مله ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب ولم يذكر ان احدا خالف
0: ولم <تصفيق> يذكر
1: ولم يذكر ان احدا خالف ابا بكر في زمانه واصحاب النبي صلى الله واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون وقال ابن عباس: يرثني ابن ابني دون اخوتي ولا ارث انا ابن ابني ويذكر عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد اقاويل مختلفه. نعم. باب مع الاخوه، باب ميراث الجد مع الاب
0: والاخوه. باب ميراث الجد مع الاب والاخوه، كذا عندكم؟ ولا مع الاخوه؟ مع الأب والإخوة. أما ميراث الجد مع الأب فلا فلا نصيب له. وهذا شيء معروف. إلا إلا إذا قصد ميراث الجد مع الأب يعني من الأب. نعم. من الأب. إذا قصد هذا فلا إشكال. لأتي يخرج الجد من الأم. لأن الجد من الأم من ذوي الأرحام. لا ميراث له. لكن الجد.. من الاب مع الاخوه اي اخوه الاخوه لغير ام وهم الاشقه او لاب لان الاخوه لام يسقطون بالجد بالاجماع نعم فعندنا الان جد من قبل الام لا يرث مع الاخوه بالاجماع واخوه من الام لا يرثون مع الجد بالاجماع النزاع الطويل العريض الاخوه الاشقه او الاب مع الجد لاب يعني ابو ابيك ابو ابيك ما اخوتك لو مات انسان عن ابي ابيه واخوته فكيف كيف نصنع بالميراث استمع الى كلام البخاري رحمه الله يقول وقال ابو بكر وابن عباس وابن الزبير الجد ابو الجد أجل. فاذا كان جد ابا سقط الاخوه به لان الاخوه يسقطون بالاب فاذا هلك هالك عن ابيه عن جده من قبل ابيه وعن اخوته الاشقه الاب غير موجود ميت من قبل فالميراث للجد كما لو مات عن ابيه واخوته الاشقه فالميراث للاب يقول وقرا ابن عباس مستدلا لقوله يا بني ادم فجعل الله تعالى الناس بنين لادم وبينهم وبينه اجيال طويله وقال واتبعت مله آباء ابراهيم وهو جده ابراهيم جده فسماه ابا ابراهيم واسحاق ويعقوب وقال تعالى مله ابيكم ابراهيم ملة أبيكم. وهذا لو يعني ابن عباس الإبراهيم بلازم يسوق كل الأدلة لكن هذا من أصرح ما يقول. ملة أبيكم هذا اللي قال من أبيكم الله عز وجل. ولم يقله إسحاق أو يعقوب. نعم. اللي قال ثلاثة ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب يوسف. أقول لم يقله يوسف بل قاله الله. ملة أبيكم إبراهيم. فسمى الله إبراهيم أبا عنه بعيد عنه بينه وبينه أجيال ولم يذكر أن أحدا خالف أبا بكر في زمانه وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافقون هذا من كلام البخاري وكأنه يريد رحمه الله أن يجعل هذا إجماعا من الصحابة على أن الجد أب وقال ابن عباس يريث بن يرثني ابن ابني دون اخوتي صح يعني لو هذا كهالك عن ابن ابني وعن اخوه لمن الميراث؟ لابن الابن ولا ارث أنا ابن ابني يعني معك مع مع اخوتي ما هو مع اخوتي مع ابناء ابني اللي يقول من من هو؟ يقول ان عباس يحكي الجد يعني يقول ولا ارث انا الجد ابن ابني مع مع اخوتي مع اولاد ابني مع اولاد ابني يعني لو هلك هالك عن اخوتي اخوته اولاد ابن الجن اليس كذلك طيب يقول كيف يكون هذا القياس انه كما ان ابن الابن يسقط الاخوه ان يكون ابو الاب يسقط الاخوه ايضا هذا دليل هناك دليل واضح جدا جدا أوضح من من هذا وهو أن هذه التفصيلات التي جاءت في ميراث الجد والإخوة ما الدليل عليها؟ ما هو الدليل على أن الجد يرث الأحظ من الثلث أو المقاسمة إذا لم يكن معهم صاحب فرق ويرث الأحظ من من سدس المال أو ثلث الباقي أو المقاسمة إذا كان معهم صاحب فرق اين هذه الفروض في كتاب الله اين هي في سنه الرسول عليه الصلاه والسلام لم يهمل الله عز وجل فرضا واحدا من الفروض الا ذكر حتى الزوجات والازوات اذا خلافت فروضهم ذكر الام لما اختلف فرضها ذكر الاخوات كيف يذكر الله هذه الفروض ويبينها لعباده ولا يذكر هذه الفروض الدقيقه بالنسبه لما